0: Como sempre é um enorme prazer retornar. Para todos nós que estamos do outro lado do véu, ou seja, nas outras dimensões, é sempre muito muito prazeroso estar juntos, junto de vocês e, além disso, estar compartilhando as verdades que por muito tempo foram escondidas as verdades que por muito tempo foram distorcidas e que hoje é possível através de de um trabalho muito bem feito e muito bem executado por todos todos da criação envolvidos no plano maior de trazer luz para este planeta vocês são Aquilo que, tem, que, te, que teria de melhor, de mais, mais harmonioso, de mais essencial para que tudo isso que vocês estão vivendo, que é o grande despertar da humanidade, fosse possível. Muitas vezes vocês veem a vida de vocês por um único ângulo o ângulo do externo, vocês veem que a vida de vocês não está bem, que o mundo não está bom, que tudo está fora do lugar, nada deveria ser como é, mas tudo é da exata forma, no exato tempo que tem energia para existir, nada poderia ser diferente daquilo que é, no universo não existe coisas fora do lugar, pessoas que não deveriam ser assim, situações que deveriam acontecer de uma outra maneira. Quando vocês acreditam nisso é porque vocês estão acreditando na dualidade, vocês estão acreditando no bom e no ruim. E quando isso acontece, os olhos de vocês se fecham completamente e vocês não conseguem enxergar mais a grandiosidade da energia cósmica se manifestando do lado de vocês. Vocês estão tão preocupados, tão amedrontados, vocês estão tão cansados que vocês não têm mais força para olhar as belezas reais divinas do universo. Vocês sempre gostam de ver crianças brincando. As crianças, aqueles... os bebês. Eles brincam com as mãos, eles brincam com os pés, eles dão risada de coisas absolutamente banais para vocês. Eles dão gargalhadas, às vezes, de ver algo que para vocês é simplesmente um pedaço de papel ou uma fruta que seja, e eles dão gargalhada para aquilo. A beleza que eles encontram, vocês já não são mais capazes de encontrar, porque os olhos de vocês estão sempre focalizados naquilo que tem pouca luz. Os problemas, os medos, as, as faltas, as, a, escassez de, a escassez de amor, de dinheiro, de oportunidade, de paz. Os olhos devem estar voltados para a luz, porque a criança, o bebê, ele está completamente focalizado. Os olhos dele, eles estão completamente focalizados na luz. Jamais uma criança, ela consegue enxergar algo que não seja luz, porque ela está com a parte divina em ação, fazendo aquilo que é necessário para que ela consiga se encaixar nesta dimensão, neste plano da melhor maneira possível para concluir aquilo que ela veio fazer, para formar aquele ser que ela desejou ser nesta vida. Então olhar simplesmente dizer a vida as coisas estão fora do lugar, as pessoas me tratam mal, eu não consigo agir de maneiras diferentes daquelas que já faço, as coisas deveriam ser e eu não consigo mudá-las. Isso está acontecendo essa maneira de enxergar a vida, a si mesmo, as pessoas é uma maneira com pouca luz, você enxerga aquilo que as tuas sombras estão deixando você ver, você não está com um olhar mais amplo, você está com seu olhar simplesmente na escuridão, é preciso sair da escuridão para enxergar a divindade. É preciso sair da escuridão para enxergar a si mesmo. É preciso sair da escuridão para enxergar que além daquilo que os teus olhos veem, é muito mais do que aquilo que você consegue ver. Você precisa sair da escuridão para reconhecer os sinais do universo, reconhecer a luz que existe em todas as pessoas, as oportunidades que existem em cada situação que se apresenta na sua vida. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar o seu olhar. Se você continuar a reclamar e reclamar e reclamar da sua vida sem parar, um só segundo sequer, como tudo está errado, todos estão errados e nada vai mudar. Se você pensa desse jeito, se você sente desse jeito, se você fala desse jeito a todo instante, você não vai conseguir encontrar a luz. Aquela luz que existe em todas as coisas, aquela luz que existe em todas as pessoas, aquela luz que existe dentro de você, você não vai conseguir. Porque os teus olhos têm um único foco, a sombra. Você olha a pessoa e você não vê algo para elogiar. Você só vê algo para denegrir, algo para incriminar, por assim dizer. Você não vê algo que a pessoa está fazendo, o melhor que ela pode mesmo que esse melhor seja fazer um trabalho mal feito dizer algo agressivo dizer algo que não é verdade mesmo assim ela está fazendo o melhor que ela pode mas para você chegar a esta real sensação este real pensamento de esta pessoa está fazendo o melhor que ela pode e eu a amo por aquilo que ela é. Para você chegar a este ponto, você precisa abandonar a escuridão. Você precisa abandonar a ideia de que alguém pode te ferir, de que alguém pode te passar para trás, que alguém pode te enganar, que alguém pode te fazer algo de mal. Se a pessoa mente para você, ela não está te fazendo nada de mal. Ao contrário, ela está criando no campo dela algo que ela irá colher posteriormente, mas para você são apenas palavras. É apenas um sopro. E este sopro, ele enquanto você acredita que ela está fazendo o melhor que ela pode, mas acredita de verdade, não é simplesmente da boca para fora e depois fica pensando o dia inteiro naquilo, mas quando você pensa de verdade, ela está fazendo o melhor que ela pode. Mesmo que ela não consiga dizer a verdade para mim, ela está fazendo o melhor que ela pode. Se você se permanece nesse estado, aquilo que ela disse, permanece com aquela pessoa. Mas se você acolhe aquilo como... Que absurdo, por que, é que ela está me falando isso? Por que, é que ela me trata desse modo? Por que, é que isso? Por que, é que essa pessoa não aprende? Por que, é que essa pessoa? Por que, é que essa pessoa? Por que, é que essa pessoa? Você simplesmente está acolhendo aquela frequência e está fazendo com que aquela frequência de mentira, aquela frequência de humilhação, aquela frequência de gritos, aquela frequência de seja lá o que for, que aquilo entre no teu campo vibratório e passe a ser teu. Então é como se você... Abrir-se as portas da tua casa para um enxame de abelhas. O enxame de abelhas pode passar pela sua casa. Ele só vai entrar se ele encontrar uma entrada. Se tudo estiver fechado, ele vai para a próxima casa. Então, o que você quer para sua vida depende de como é que você enxerga o mundo que está ao seu redor, como é que você enxerga a, tu, a tua vida e a vida das outras pessoas, a tua existência e a existência das outras pessoas, é dessa maneira que você consegue fazer com que a sua vida mude. Porque quando você muda a forma que você vê as pessoas, que você vê as situações, você vai mudar a sua vida. Muitas pessoas adoram... Um, conversa interna entre eu e a Luciana. Ela não queria que eu falasse sobre isso, mas isso tem que ser dito. Muitas pessoas gostam de dizer, isto é certo, isto é errado espiritualidade, materialização, é coisa da terra. E espiritualidade é aquilo que vem no sentimento, é aquilo que vem no éter. E eu vou dizer para você o que é isso. Isso que você diz, isso pode ser cobrado, aquilo não pode ser cobrado. Isto pode ser vendido, isto não pode ser vendido. Uma coisa que é espiritual não pode ser cobrada. Uma coisa que é material pode ser cobrada. Você que pensa dessa forma, você não está sendo mais espiritualizado. Você que pensa que a espiritualidade não tem a ver com dinheiro, você não está sendo mais espiritualizado. Ao contrário, você está sendo um grande ditador. O universo não é ditatorial. O universo não decreta o que você deve fazer. O universo permite que você seja da maneira que for. Não importa se é certo ou se é errado, se a espiritualidade tem a ver com dinheiro ou não tem a ver com dinheiro. O que importa para sua vida é, você está aceitando as pessoas como elas são? Você está aceitando que as pessoas ajam da maneira como elas querem agir? Porque você deseja agir da maneira como você quer agir. Você quer que a sua vida seja da maneira como você quer. Você quer existir da maneira como você acredita que é melhor para você. E por que não permitir aos outros? Por que não permitir às outras pessoas de agirem de tal modo? Porque a você sim e aos outros não. Isso é não aceitação. No universo... Essa história de espiritual e material não existe. Ela apenas existe na ilusão da separação. Você acredita na ilusão da separação? Você acredita que o universo é dividido entre o material e o espiritual? O universo jamais se dividiu. Ele não pode se dividir. Porque se ele se dividir, ele vai deixar de ser o todo. Ou ele é dividido, ou ele é o todo. Ou ele é a consciência suprema, ou ele é a consciência individualizada. Ou ele é o coletivo, ou ele é o individual. Ou ele é a luz, ou ele é a escuridão. É assim que para você o universo funciona. Mas o universo ele é uma coisa só. Ele É. Todas as coisas, todas as formas de existência. Ele é aquilo que os teus olhos veem e aquilo que os teus olhos não veem. Ele é aquilo que você encontra na rua ou aquilo que você ganha com o seu trabalho. Ele é a pessoa que está ao seu lado, mas é também aquela que você não conhece que habita em outro planeta. Ele é o sofá que você tem na sua casa, mas ele também é uma estrela que está a milhares e milhares de anos-luz de distância da Terra. O todo é você que se vê como uma pessoa maravilhosa ou como uma pessoa boa e que está sempre disposta, disposta a trabalhar para a luz. Mas o todo também é o assassino, o todo também é o corrupto, o todo também é o ladrão. O todo é aquele que se ama, aquele que tem uma autoestima elevada que se vê como luz. Mas o todo também é aquele que se esconde e que não gosta que as pessoas tirem fotos dele ou não gosta de ter relacionamentos. O todo está presente na criança, no velho, no animal, na tua casa, em cada tijolo que compõe a tua casa, não existe separação, tudo vem do éter, por isso tudo é dado, porque existe a lei, e essa lei é uma lei universal, é uma lei que nada pode mudá-la, alterá-la, é a lei do dar e receber. Se algo chegou na sua vida, é porque você deu a frequência antes. Você vibrou a existência daquilo dentro de você, logo o universo teve que te entregar. Tudo é dado pelo universo, porque tudo é vibrado pelo universo. Você, parte do universo vibra e a outra parte do universo te devolve. É assim que funciona então não existe algo que veio de graça e algo que tenha que ir de graça existe algo que foi vibrado dentro de você e algo que será te devolvido em forma de situação em forma de dinheiro em forma de saúde em forma de relacionamento em forma de qualquer coisa que você viva na sua vida então abandone essa ideia de separação. Você vive numa única consciência, que vibra em frequências diferentes, que existe em frequências diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes, mas que existe dentro dessa mesma consciência. Não existe nada que seja certo ou que seja errado. Aquele que trabalha e recebe pelo seu trabalho ele não é nem melhor e nem pior do que aquele, por exemplo, que nunca trabalhou, que já nasceu rico, dentro de uma família rica, onde ele nunca precisou exatamente trabalhar, porque o dinheiro sempre pertenceu a ele. Você não é melhor do que ele se você trabalha todos os dias para ganhar o seu salário, você não é melhor que ele. E você que já veio com com essa parte financeira já resolvida na sua vida, você também não é melhor do que aquele que trabalha. Todos têm a sua própria experiência. Todos terão seus obstáculos, memórias antigas para dissolver, para transcender. Não importa as formas como você encarnou, as formas que você criou como situações para você transcender essas memórias de outras vidas ou contribuir com a própria existência, fazendo novas experiências. O que importa é que você faça o teu melhor, isso é o que importa. Ame as pessoas, ame as situações, ame a si mesmo. Entenda como o universo funciona, pare de brigar com as situações, transcenda-as através do amor Ao invés de ficar se dividindo como trabalhador da luz, este está certo, este está errado Se una com os trabalhadores da luz Busque o ponto de união ao invés de buscar o ponto de separação Busque o ponto de amor ao invés de buscar o ponto de sombra vocês são trabalhadores da luz, vocês são despertos, vocês são uma nova geração, vocês estão fazendo com que a tão sonhada, a tão sonhada era de ouro viva e de frutos. Então não percam tempo brigando, não percam tempo achando os defeitos, busquem as qualidades, busquem o amor, busquem a unicidade. Mas para isso, é preciso abandonar as sombras. Então se pergunte, eu estou pronto para abandonar as sombras e olhar somente o amor nas pessoas? Porque eu sou um com aquela pessoa. Ela pode ser aquela que foi condenada 30 vezes por 30 delitos diferentes. eu ainda sou um com ela, porque ela é o todo. Experienciando a sombra. Mas eu sou um com ela. Você está pronto para olhar as pessoas dessa forma? Você está pronto para abandonar a tua sombra? E mergulhar na luz divina que existe em tudo e em todos? Porque existe. Porque nada no universo é feito de outra coisa. A não ser luz. Seja um delito seja o pior o pior dos seres que você conseguir imaginar na sua cabeça ele ainda assim é feito de luz assim como você perguntas Rogério
1: bastante uma maravilhosa abertura Sãoa é, e oportuna porque é, como sempre é oportuna gente antes de iniciar as perguntas nós reabrimos as ativações quânticas que os pleiadianos fazem um trabalho conosco a Luciana faz a parte da conexão traz a a a, a, a informação para os pleiadianos eles at, fazem as ativações quânticas e eu faço todo o relatório e entrego para vocês então foram, foram reabertas as inscrições você que se inscreveu na lista de espera eu mandei há 24 horas atrás, como prometido. Se leu ou não leu, eu não sei, mas reabriu as inscrições. Então, fiquem atentos, a, a, a link na, na descrição do vídeo está tá aí, está disponível, está reaberta o tempo é limitadíssimo que a gente tem para atender e as vagas são limitadíssimas mesmo. Os pleiadianos sempre dão um número muito exato daquilo que vai ser atendido. Eles trabalham, eles trabalham com os portais de abrir e fechar os portais, então eles colocaram uma data para gente, está tudo lá na página, ok? Então quem estiver interessado de novo, muitas pessoas estavam interessadas, muitas pessoas se inscreveram na lista, né? então tá aí, as pessoas que se inscreveram na lista já foram avisadas antecipadamente e eu estou anunciando em primeira mão, novamente, a reabertura das, das inscrições das ativações quânticas, ok? Ah, o link na descrição do vídeo, ok? Uh, a primeira pergunta, San German, é uma pergunta que hoje choveu de diferentes formas. Eu vou falar uma pergunta de só de uma pessoa, mas eu colocaria de uma forma geral uh, como você fazia isso, seja a materialização. A Alexandra pergunta assim: uh, San Germain, como quebrar a resistência para manifestar com mais rapidez? Entre outras todas as outras coisas, todo mundo hoje, pergunta, muita gente perguntando, todo mundo não? Muita gente perguntando como materializar? Eu materializo assim, materializo desse jeito? Devo pensar? Devo sentir? O que eu devo fazer? E você, Sérgio, como é que fazia?
0: O grande segredo para a materialização, que não é segredo, não é segredo algum, é a certeza. Não é aquela certeza que vai até os 50%, não é a certeza de que, sim, eu posso, porque se eu falar com aquela pessoa e fizer não sei o que e aquilo outro, vai dar certo, eu consigo, não é essa certeza. É a certeza natural e automática. Quanto mais a tua certeza for natural e automática, mais você vai ter força para agilizar as suas materializações. Então, o segredo do universo como um todo é sempre a certeza. Qualquer ser que imagine alguma coisa longe da certeza, ele automaticamente perde poder de materialização. Ele perde poder de criar um vórtice e fazer com que ele, esse vórtice, comece a trabalhar junto com o universo, porque todas as vezes que vocês têm um desejo, muitas vezes vocês acham que criaram um vórtice, mas nem o um vórtice vocês conseguiram criar, porque a falta de certeza é tanta que aquilo ali foi só uma <risos> ideia, avulsa, não teve força para dizer sim, ah, isso é maravilhoso. Porque quando você já olhou para aquela coisa, vamos supor que seja algo numa vitrine, um sapato numa vitrine, e esse sapato custa muito caro, esse sapato custa 600, 700, mil reais, custa este sapato. Então você olha para aquele sapato e você diz, como é caro, você não criou um bote daquele sapato, você pode achar aquele sapato maravilhoso. Mas, o vórtice que você criou é, não consigo, não consigo, não consigo ter esse sapato. Muitas vezes vocês não se percebem, mas a primeira palavra que vocês dizem sobre uma materialização é o não, não sei se vou conseguir. Mas vou tentar, vou tentar, não, sim, vou tentar. Como é possível você manifestar algo que você realmente quer com a palavra não no início? Vocês estão transmutando muitas coisas na humanidade. Porque é claro que se você chegou até aqui, claro que se você despertou, claro que se você está falando sobre materialização, você já derrubou algumas fases de sombras dentro de você. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, as sombras elas são, digamos que, compostas. Você derruba um pedacinho delas, mas ela existe de uma outra forma ainda dentro de você. Aí você dissolve mais um pedacinho e ela existe ainda de outra forma. E assim vocês vão hum, purificando a própria consciência dessa ilusão de que vocês não têm poder. Para muitas coisas hoje, vocês sabem e é natural e automático você pensar assim, claro, vou fazer. Sim, eu vou conseguir, isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Mas para outras coisas isso já não é natural, isso já não é automático. Principalmente nas coisas maiores. Quanto maior for a coisa, na tua cabeça, na tua mente, na tua limitação, mais vocês criam obstáculos, mais vocês usam as sombras, mais vocês usam as dificuldades como forma de se distanciar daquilo que vocês querem, então é a certeza, a certeza é a única coisa, você pode usar qualquer ferramenta que você quiser, qualquer uma, você pode usar é, frequências, você pode usar uh, métodos, você pode usar afirmações, você pode usar qualquer coisa. Mas todas essas coisas são simplesmente para te levar ao ponto aonde você tem a certeza daquilo. É para isso. A certeza, a certeza move a tua vida. Se você tem certeza que vai dar certo, isso vai mover você para esse lado. Se você tem certeza que não vai dar certo, isso vai levar para esse lado, essa certeza de não dar certo vai te levar para o outro lado. Muitas pessoas dizem, Ai, mas eu o carro meu carro foi roubado, mas eu não queria que meu carro fosse roubado, como é possível isso, Saint Germain? E todo o medo que você tem, que a cidade é violenta, que não se pode parar no, no, no farol, que você não pode parar teu carro em qualquer lugar, que você tem que fazer o seguro, e tudo isso não gera nada? Todas essas certezas, você acha que não gera nada? Essas certezas vão gerar consequências? Essas certezas vão gerar situações? Porque essas certezas existem dentro de você. Se você acredita, assim é. Aquela frequência existe. Aquele vórtice existe. E uma hora ou outra acaba se manifestando. Você. Você deve ser absolutamente honesto com você. Muitas pessoas não conseguem ser honestas. Muitas vezes vocês veem, por exemplo, uma ideia. Vocês tiveram uma ideia, vocês tiveram uma... Uma vontade. E está indo tudo bem. Está indo tudo bem. Vocês conseguem criar planos, vocês conseguem uh, se sentir já naquela situação. E está indo tudo maravilhosamente bem. E de repente, sem mais e sem menos, você sente. E isso, eu tenho certeza, você sente que o ar mudou a sensação mudou, a empolgação mudou, alguma coisa mudou. Você sente isso? A questão é, você quer olhar a realidade de que o vento mudou e você precisa fazer alguma coisa ou você vai começar a se enganar, dizer não, sim, vai acontecer, eu sinto que vai acontecer. Eu já fiz tudo, eu já, eu já visualizei, eu me sinto ali, é, eu já me sinto comprando, eu já me sinto assinando. Sendo que dentro de você, você sabe que alguma coisa mudou. Nesse ponto, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, começam a marcar passo começam a não sair mais do lugar, as portas se fecham, vocês já não veem as coisas se encaixando, você não vê mais as, as pessoas se aproximando para te ajudar, você para de ver as sincronicidades do universo. Você sente, mas você não quer admitir, porque você acha que se você admitir que o vento mudou, aquilo vai te prejudicar, ao contrário, às vezes o fato de admitir que o vento mudou e falar, sim, mas eu conscientemente continuo querendo isso, então eu vou fazer algo para transcender essa pequena mudança, esse pequeno desvio do meio do caminho e você aceitar aquela mudança porque isso pode ter vindo de uma memória de uma outra vida isso pode ter vindo através de algo que você viu e que sempre que você perceba aquilo é, acionou um gatilho de pessimismo, de incerteza que estava ali dentro de você então na verdade essa mudança de sentimento, essa mudança ela foi benéfica, ela trouxe até você uma resposta que ainda existe dentro de você um ponto de dúvida e que esse ponto de dúvida tem que ser transcendido então mesmo que você não saiba qual é o ponto de dúvida onde foi que começou aquele, aquela mudança de sentimento você pode começar a trabalhar trabalhar com afirmações trabalhar com roponopono trabalhar com frequência, trabalhar com o método que você quiser mas trabalhar no sentido que você quer ir então, certeza, faça aquilo que for possível para você ter certeza e chega a um determinado ponto de certeza que você já não precisa mais pensar, você não precisa mais sonhar de olhos abertos, se acontecer naturalmente, está tudo bem. De repente você se pega pensando, mas forçar a se colocar tranquilo em um local e visualizar e sentir aquele local, quando chega a um nível de certeza, isso já não é mais necessário. Porque já se tornou automático, então irá acontecer. Então é a certeza que te conduz. É a certeza. Quando você diz, vou tentar, vou ver se dá. Não sei se posso, mas você não está com certeza. E a certeza não está nas suas palavras. Ela está dentro de você. Ela está vibrando dentro de você e a certeza, ela é um sim ou um não. Ou você tem ou você não tem. Não existe meio do caminho. Então trabalhe a certeza e você vai estar trabalhando as suas crenças e automaticamente criando energia para as suas materializações. Próxima
1: uma pergunta, Passa. Rogério. Gente, antes de, antes de passar para a pergunta, é, como eu falei, as ativações quânticas, o link está na descrição do vídeo, né? Não tenha um medo de clicar lá, que estão tá lá todas as informações. Ah, mas como é que é? Posso pagar assim? Eu posso fazer assado? O que, que é ativação quântica? Tá lá, tá tudo descrito. Basta clicar lá no link e ler. Né? A pessoa parece que tem medo de clicar um link e, e, e fazer uma leitura leiam lá que está toda a explicação para quem não conhece desse trabalho que a gente já vem fazendo há um bom tempo com os pleiadianos na verdade foi um grandíssimo sucesso que nós fizemos esse trabalho com os pleiadianos e por isso que a gente está voltando sempre a pedido deles ok próxima pergunta ah, um tanto polêmica e explicativa talvez corretiva vamos lá Uh, deixa eu ver aqui o nome da pessoa a pessoa a Cristina Silva a Cristina Silva está perguntando o seguinte em relação a criarmos situações por meio de nossas frequências é correto dizer que Cristo acumulou energias densas que materializaram o um cenário de traição barra crucificação?
0: Olhando para, a, para a, a lei do magnetismo, esta seria mais do que correta. Essa seria uma observação mais do que correta. Sim, para você viver uma determinada situação, você precisa antes ter vibrado uma determinada situação. E como é possível? Um ser que historicamente foi descrito como um ser iluminado, como um ser historicamente ah, filho de Deus, como é possível ele ter acumulado energias para então ter recebido do universo uma crucificação e, além disso, situações tão humanamente dolorosas. Esta informação não é novidade alguma. Mas, mesmo assim, eu vou dizer do ângulo que eu vejo e do ângulo que existiu na linha do tempo de Jesus este que vocês veem ah, na Bíblia. Esta crucificação nunca existiu. Esta... Esta via de dor descrita historicamente ela nunca existiu Jesus existiu ele levava ele era o portador da luz crística naquele momento ele abriu uma era então ele veio para que a luz crística começasse a ser ancorada de uma maneira mais intensa neste planeta, nesta dimensão então ele era sim um iluminado ele se iluminou sim assim como tantos mestres que hoje fazem parte da grande fraternidade branca que passaram pela terra se colocaram dentro de um corpo humano e chegaram à iluminação chegaram a viver a plenitude do ser dentro de um corpo humano, Jesus fez isso, fez uma grande passagem e a energia dele era tanta que não conseguiram apagá-lo da história, não tinha como apagar a energia de Jesus da história, porque da maneira como Jesus encarnou era a maneira mais minuciosamente planejada para que a luz dele permanecesse por muito tempo, muito tempo, e ainda vai permanecer por muito tempo, como a personalização da luz crística no planeta. Mas à medida que aqueles que contam a história não podiam, não tinham força para dissolver a imagem de Jesus, eles decidiram alterar, e eles alteraram de uma maneira, aonde um, eles quiseram que vocês acreditassem que o sofrimento era uma porta de acesso ao céu, então todos aqueles que sofrem conseguem chegar a uma paz, a uma benevolência divina, mas isso não é real. Não existe tal coisa dentro das leis universal. As leis do universo, elas são para tudo e para todos. Cristo não passou por essas coisas. Jesus não passou por essas coisas que historicamente, historicamente atribuem a Ele. Poucas. Sim, existiram mas não todas. Jesus era uma pessoa, como você, como seu vizinho, como teu filho, teu pai ou tua mãe. Vivia, comia, falava, ria, se emocionava, construiu família. E viveu, sim, em busca de si mesmo, e proporcionou a porta, a grande porta, para que os outros pudessem passar. Então, hoje, se você começou a despertar, se você começou a se enxergar como ser, você também acessou aquela porta, a porta crística que Jesus veio trazer. Então ele foi um grande personagem Neste plano Mas não exatamente O personagem histórico Que contam Nos livros Um personagem que não era Exatamente humano Não fala por exemplo, que ele tinha um grande senso de humor, que ele ria, brincava com tudo e com todos. Não falam isso, mas era assim, porque um Jesus rindo seria menos divino e mais humano. Mas era isso que ele era, um iluminado humano. próxima pergunta.
1: Polêmica essa pergunta, né? Essa é uma polêmica, porque o pessoal fica aí na dúvida. São as crenças quebrando, são informações que chegam para vocês de tanto tempo, né? Mas próprio Jesus, através da Luciana, uma comunicação telepática num evento privado, Jesus fez um webinário já a respeito disso e nós temos esse esse evento já há algum tempo lá na nossa no nosso site aqui, que tem os outros trabalhos junto com os seres de luz, tá lá. O próprio Jesus... É, respondendo a todas as perguntas sobre ele, tá bom? tá na descrição do vídeo, em um dos links lá é, a próxima pergunta deixa eu ver aqui é, é do Eraldo Plast é, estamos vendo aqui no Brasil uma destruição das matas dos povos indígenas não consigo só, em, só emanar luz? Hum. só emanar luz sinto que preciso agir também na fisicalidade estou errado? Errado,
0: não. Limitado, sim. Por que os teus braços ou as tuas ideias são mais importantes do que a tua energia? Se é a tua energia que movimenta os teus braços e organiza as tuas ideias. Como é possível você dizer só de algo que pode criar um planeta? Porque a tua energia, essa que vibra dentro de você, é a mesma energia que pode criar um planeta, que pode criar uma constelação ou até mesmo o um universo. Envie amor, não fique com dó do animal que está morrendo, ou da árvore que está pegando fogo. Entenda que tudo é um processo que está sendo feito. Esse processo não é bom nem ruim. Ele é apenas um processo. Uma queimada em uma floresta, por mais que pareça ser algo de destruição, ele na verdade é apenas um processo, um processo de transformação. Ele está dando forma a... Formas, pensamentos que já existiam O fogo Ele só pode existir Quando existe Uma chama Uma chama No éter Tudo aquilo que acontece Tem que ter Uma frequência Que sustenta aquilo Jamais As coisas podem se manifestar sem que haja uma vibração coletiva ou individual anteriormente. Não é possível isso. Então, olhe para isso como uma manifestação. Uma manifestação divina. Não é questão de você gostar ou não gostar, mas é uma manifestação divina. Nada pode ser fora do divino, então você tem que enviar luz para que essa transformação ocorra da melhor maneira possível, então eu envio luz, eu não tenho dó, mas eu envio luz, porque se você tem dó do que está acontecendo, se você tem o sentimento de que aquilo é errado, se você não aceita, você, a tua luz ela é pouca realmente, ela é muito pouca, a tua luz, ela não tem força. É como se você estivesse numa casa aonde tem o seu quadro de luz, tem luz ligada da, da, da rua chegando até a tua casa, mas você resolve colocar uh, lâmpadas de aquelas bem fraquinhas, de 40, 60 watts em toda a sua casa. Então, chega de noite, a tua casa fica... Pouco iluminada Você, Se você trocasse as lâmpadas Colocasse de 100 watts Toda a tua casa iria ficar iluminada Você iria acender as luzes de noite E ia ficar tudo iluminado Porque você está com as lâmpadas certas Mas se você coloca só as lâmpadas De baixa voltagem Você vai ligar a luz da tua casa E você não vai enxergar nada direito Então você tem condição de gerar muito mais luz do que você está gerando agora se você simplesmente começar a ver esse, é, essa transformação na floresta por aquilo que ela é uma transformação na floresta e não algo de ruim envie luz para que a transformação aconteça da melhor maneira possível mas somente isso faça meditações você quer realmente ser útil? faça meditações Sente-se em um local confortável, feche os teus olhos e comece a ver de você saindo um imenso clarão de luz. E envie para as florestas. Isso é muito mais do que você ficar dizendo, mas ninguém faz nada, olha só, tá queimando, olha, coitado dos animais, coitado disso, coitado daquilo. Reclamando e reclamando e reclamando e reclamando. Isso não vai gerar luz. Isso vai gerar apenas aquilo que você está gerando. Baixas frequências. Quer ajudar? Aceite a transformação. E envie luz para que a transformação ocorra da melhor maneira possível.
1: Última pergunta. Última pergunta. Benedito Alves está perguntando o seguinte... Existe muita informação diferente de diferentes, desculpa, existe muita inf, muitas informações de diferentes canais que o reset financeiro está próximo uh, até o início de 2021. É possível dizer algo sobre? O pessoal, volta nas datas. <risos> Vamos lá. Quem é que não gosta das datas? Hum.
0: Nós estamos reunindo forças, nós estamos fazendo grandes movimentações para que haja algo realmente significativo em 2021. Nós estamos fazendo todo o possível para que o primeiro semestre tenham algumas um, alterações econômicas que a maioria das pessoas nem vão saber que elas existiram mas que vão proporcionar um caminho para que haja as então grandes liberações mas este é um jogo que está sendo jogado então, o que eu posso dizer é: estamos trabalhando, estamos trabalhando e estamos confiantes que o primeiro semestre irá ser decisivo para a liberação dos fundos. É com imensa alegria que eu digo a todos vocês. Concluí o meu trabalho hoje, pelo menos por aqui. É uma alegria trazer para vocês essas informações, que para muitos hoje foi uma grande novidade. Outros vão dizer fundos? Que fundos? Do que você está falando? Bom, procure na internet. E essa é a beleza do despertar, é começar a ver a vida de outra forma, é começar a enxergar coisas que antes você não conseguia ver. A vida que ensinaram para você, cheia de limitação, de escassez, de dor, como a única forma de existência, era a cartilha da separação. Todo o trabalho que todos nós fazemos, todos os seres que trabalham no Plano Maior, é de trazer até vocês a verdade da unicidade, a verdade do teu poder, a verdade que você, quando você pensa em você, quando nós dizemos ei, pense em você mesmo. Isso é, pense naquilo que você ama. E quando você começa a despertar, você começa a descobrir que você ama muitas coisas. Que você ama tudo e a todos. Quando, quanto mais você se ilumina, quanto mais luz você coloca dentro de você, mais você começa a ser mais compreensivo, mais flexível, mais amoroso. O amor para você não é mais uma opção. É um estilo de vida. A aceitação para você não é mais uma opção. É natureza. É a própria natureza. As pessoas que acreditam que pensar em si mesmo é egoísmo é porque não estão iluminando a consciência ainda da maneira como deveria ser iluminada. Porque a consciência humana ela é muito mais ampla do que se imagina. Mas ela está dominada pelas sombras, que faz com que ela se limite, faça com que elas acreditem que elas precisam disso ou daquilo para conseguir determinada coisa. Elas precisam roubar, elas precisam matar, elas precisam dizer meias verdades ou precisam dizer uma mentira inteira para conseguir aquilo que elas querem. Isso é a sombra, não é a mente em si. É a sombra que habita a mente. É preciso entender que você, ao se iluminar, você ilumina o seu ego, você ilumina a sua parte humana, você ilumina as suas vontades, os seus desejos. Tudo se torna mais sublime, tudo se torna mais sutil, mais delicado. Tudo se torna mais profundo. Quando você está iluminando a sua consciência. E a melhor forma de iluminar a consciência, o primeiro passo é você silenciar a mente para que você comece a purificar e a criar espaço para que outras coisas possam chegar até você. Muitos de vocês vivem com a cabeça muito cheia, o tempo todo está pensando em alguma coisa. E quando você está pensando em alguma coisa, a sua mente está falando. E quando a sua mente fala, você não consegue escutar. Tente conversar com uma pessoa e você e ela falando ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Você nem vai saber o que você estava falando e nem vai saber o que ela estava falando. E vice-versa. Você precisa silenciar a mente. Você precisa diminuir os pensamentos para que ideias, respostas, soluções, novidades, nova maneira de ser, consiga chegar até você. Muitos dizem, eu quero que minha vida mude, eu quero existir de uma forma diferente, eu quero sentir de uma forma diferente, mas não silenciam a mente e fazem o um caminho mais difícil. Porque, ao silenciar a mente, você consegue ir pelo caminho mais fácil. Você consegue receber aquilo que você está precisando e aquilo que você consegue absorver, sem que passe pelo seu intelecto, sem que passe por uma fonte de informação. Aquilo chega até em você, te ajuda a existir de uma maneira diferente, sem, entre aspas, fazer nada. Silenciar a mente, meditar, é o primeiro passo para você criar espaço e para você conseguir fazer com que a tua vida seja mais tranquila, com mais paz, mais serenidade. Porque, na verdade, a única coisa que você quer a única é ser feliz. E dentro da felicidade, existem alguns componentes. E um deles é paz. Nesse momento, eu vos deixo. Sobre as bênçãos sem fins. Eu sou Sra.
1: Gratidão, Sra. Germana. Mais uma vez, gratidão. Bom, gente, terminamos. Boop